1: Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un excelente día y una semana grandiosa. Mi nombre es Gibran Uscanga. Soy coach de vida y estoy aquí para acompañarte en este loco camino que llamamos vida. Mi intención principal es apoyarte a que vivas de manera plena y consciente cada uno de los días de tu vida, con pasión y siendo siempre la mejor versión de ti. Bueno, sean todos bienvenidos a un episodio más de Ontologueando. Tengo el gusto de estar aquí con la compañía de alguien especial y hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar de un tema que en lo personal me gusta mucho y quienes me conocen, quienes han trabajado conmigo, saben que una de las herramientas más importantes dentro del coaching o que al menos yo utilizo mucho, es la rueda de la vida. Y en esta rueda de la vida hay un área que en lo personal eh, a mí me gusta mucho, sin embargo como que mucha gente no, le, no entiende el por qué trabajar con esta o cuál es la intención de esto. Y bueno, viendo esta situación quise traer una invitada especial para que nos hable del tema de los viajes. La vida es un viaje, entonces pues quiero que le demos la bienvenida a Ana Laura, muchas gracias por estar aquí, bienvenida
0: Muchas gracias a ti Gibran, es un gusto poder compartir contigo y con todos los que escuchan ontologiando este tema que al igual que a ti me apasiona demasiado
1: Y pues bueno, bienvenida, no. gracias a ti, gracias por aceptar la invitación y este, pues bueno, platícanos antes de, de entrar en tema, platícanos de ti, qué es lo que te gusta, qué, por qué viajar, qué... cuéntanos un poco más de ti. Bueno,
0: soy licenciada en Educación Física uh -huh. y también soy maestra de danza, eh, uh -huh. bailo desde los cuatro años, wow. eh, es una de mis más grandes pasiones también y que afortunadamente también me ha permitido hacer esto que es viajar.
1: Perfecto. No pues ya escucharon. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de, de el arte de viajar. Para ti, ¿por qué es importante este tema de los viajes? Digo, porque entiendo lo que hemos platicado va más allá de, de un hobby, del decir, "Ah, es que sí me gusta viajar y que no sé qué", ¿no? ¿Qué significa o qué, qué importancia tiene para ti este tema de los viajes?
0: Con el paso del tiempo eh, ha ido cambiando, te contaré un poco, eh, los viajes han sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón, ya que bueno mi papá es un apasionado de, de conocer otros lugares, de viajar, entonces pues desde niños en familia viajábamos mucho, al menos dos veces al año. Igual cuando fuimos creciendo Lo, lo fuimos haciendo eh. Y bueno Después con la danza También eh, Formé parte de grupos Coreográficos en los que salíamos a competir Entonces siempre era Estar fuera no Y el estar fuera pues tú sabes Implica conocer pues Otras formas de vida eh, Otras formas de vida
1: Claro, y creo yo que, que también tiene mucho que ver con la conciencia, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, y la razón principal por la que yo al menos recomiendo el viajar, tiene que ver con la conciencia, siento yo que, que los viajes te abren la conciencia, te hacen más, eh, te despiertan a nuevas realidades, como bien dices, a nuevas culturas, a nuevas creencias, a nuevas ideologías, a nuevas formas de pensar, ¿no? Entonces eh, si me lo preguntan a mí, o cada vez que llega alguien y me dice tengo es que tengo la oportunidad de, de viajar a este, a este lugar o a tal lugar, ¿no? Yo siempre soy de la idea de que sí, de que viajes, de que salgas, de que conozcas, ¿no?
0: Yo creo que también parte natural del ser humano es esa necesidad de conocer, de descubrir. Entonces, pues siempre va a haber esa inquietud, ¿no? independientemente de por ejemplo, en mi caso, que siempre estuvo presente, pues en algún momento todo ser humano tiene esa curiosidad o esa necesidad.
1: Así es, exactamente como, como bien dices, ¿no? Tiene que ver también con esa eh, hambre del ser humano de conocer, de expandir, de, de saber más, ¿no? Y en ese saber más está el saber o el conocer otras culturas, otros conocimientos, otras eh, personas. De, de otros lugares Así como chisme Cuéntanos en qué países has estado
0: Bueno pues he estado En España, en París En Estados Unidos Canadá Chile y Cuba
1: Ok, ¿y dentro del país también has, has Viajado?
0: Sí, claro, claro Yo creo que al menos a La mitad de los estados eh, oh. He viajado
1: Genial Digo eh, en lo personal el viajar también es una de mis pasiones, sin embargo no cuento con, con tantos sellos en mi pasaporte como tú, <ríe> al menos he estado dos veces en Estados Unidos y también fui a Chile, tuve la oportunidad de estar en Chile tres meses, ha sido de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida y... En lo personal, como, como ya mencioné, el tema de viajar es, es algo que me apasiona, es algo que creo que todo mundo debería hacer. Pero cuéntanos, me gustaría saber tú, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los retos más grandes a los que te has enfrentado de, en este tema de viajar, de salir, de conocer?
0: Hace cinco años que empecé a viajar sola, entonces, obviamente, fue todo un desafío. ¿Por qué? Porque acostumbrada a salir con, con la familia y el decir, bueno, voy a experimentarlo yo sola, pues no, es una experiencia fácil. Sin embargo, pues también estaba esa emoción por, por hacerlo. Y bueno, considero que es un desafío porque... Como te decías, es salir de tu zona de confort, sobre todo cuando sales fuera de tu país, te tienes que enfrentar a, a otro idioma, a otra cultura, otra forma de vida, incluso la comida. Y bueno, como siempre ya sabes, no va a faltar el que te pierdas en,
1: claro. en la ciudad,
0: que al fin de cuentas precisamente... Ese tipo de anécdotas son las que al final del día resultan ser las que te hacen reír y te hacen revivir con tanta emoción, pues, pues esos recuerdos y esas experiencias.
1: Claro, ¿no? Y recuerdo, al menos eh, en mi experiencia, el, la primera vez que estuve en Nueva York, eh, fue un, toda una aventura porque yo decidí irme solo, a pesar de que tenía amigos ahí... Eh, mi, de, mi decisión fue, quiero irme solo, quiero conocer yo solo, porque eso de estar viendo y que no, vamos para acá y que decidir con otras personas, dije no, me voy yo solo y me voy, me voy este, a Nueva York. Y de repente me doy cuenta que termino en Chinatown y yo no quería ir a Chinatown <risas> y luego qué hago. Y no y como bien dices, es una experiencia que... Enriquecedora. En lo personal me ayudó mucho a darme cuenta de la capacidad que tengo para enfrentarme y resolver los problemas a los que me enfrento porque debo, debo admitir que hasta antes de, de emprender esos viajes yo era como que tenía esa duda de Híjole, ¿qué pasaría si esto? ¿O ¿Qué pasaría si me pierdo? ¿Qué pasaría si, si a lo mejor no tengo el apoyo de mi familia? no? Y a través de estos viajes me, me, me he enfrentado precisamente a esos miedos, a esas inseguridades propias que, que veía en mí. Y ha sido como que un encontrarme conmigo mismo, encontrar mi, mi, mi propio poder personal, mi propia, no sé si decirlo así, esencia y sacar esa garra de decir, híjole, no pues no, no me voy a quedar aquí, tengo que hacer algo para resolver este problema y, y buscar soluciones, no buscar activar esa creatividad y ese instinto de supervivencia y salir adelante. no Entonces, ¿cuál crees tú que ha sido como que el mayor desafío en el que te has encontrado?
0: Bueno, la primera vez que decidí viajar sola también fue por una cuestión de perfeccionar mi inglés. Entonces, sí tenía ese miedo de decir, ok, voy a llegar a una escuela donde no conozco, conozco a nadie, no sé qué tan fácil va a ser relacionarme, además de organizarme, porque bueno, pues tú te tienes que hacer desayunar, tienes que dejar tus trastes listos tu cama hecha todo y pues precisamente el darme cuenta de de que puedo soy capaz de sobrevivir yo sola o sea como una mujer independiente y también romper esa barrera porque definitivamente te vuelves más sociable no hay de otra y, y pues tienes que, obviamente, empezar a, a relacionarte con otras personas. Y esto, con el tiempo, pues va siendo muy bonito. Porque incluso desde que estás en el aeropuerto, ya claro. tú solo, empiezas a, a platicar con personas que incluso en un ratito te pueden dejar una gran lección de vida y puedes ser una persona que ya no vuelvas a ver. Claro. Y otras puede ser que, que se haga una linda amistad, ¿no? Entonces es así también como, como me he vuelto más sociable, he hecho varias amistades y eso también me ha permitido conocer otros lugares, porque al hacer amistades de otras nacionalidades, pues te invitan a conocer sus países, sus ciudades y realmente eso abre tu... Tu visión del mundo demasiado.
1: Claro, ¿no? Y, y, y no solo eso, el conocer también otros idiomas, eh, no solo por, porque, por ejemplo, en, en mi experiencia tuve la oportunidad de hacer un viaje a, eh, en, a Estados Unidos y estuve de tres meses trabajando en un campamento de verano. Y dentro del campamento de verano pude trabajar con personas tuve compañeros de Sudáfrica tuve compañeros de Inglaterra tuve compañeros de Holanda de varios países del mundo ¿no? y entonces era no nada más el compartir el espacio el aprender el inglés sino también el conocer un poco acerca de otras culturas no nada más la, la cultura americana o, el, o de Estados Unidos sino también tuve la oportunidad de aprender algunas palabras en, en Zulu, que es uno de los idiomas nativos de Sudáfrica, y un montón de cosas así.
0: Y yo creo que es también muy importante eso, ¿no? Porque, bueno, claramente toda ciudad siempre tiene sus grandes atracciones, ya sea... Claro. Eh, atracciones naturales, grandes edificios, museos Pero también es muy importante el platicar con los locales uh -huh. y, y conocer, ¿sí? Eh, sumergirte en, en la ciudad No solo las grandes atracciones Claro Sino conocer realmente cómo, cómo es la forma de vida de las personas uh -huh. Porque claramente tú estás de vacaciones, estás disfrutando Pero pues la gente lleva su rutina
1: Así es, así es y como bien dices, creo que en lo personal creo que eh, o al menos yo trato de, las veces que he hecho esos viajes largos, trato de que no sea nada más el vacacionar o el tomarme la foto, miren aquí estoy en el Empire State o algo así, ¿no? sino trato de, de que como bien dices sea una experiencia total de sumergirme en la cultura, en los conocimientos de la zona, ¿no? Tuve la experiencia, como ya mencioné, de, de viajar a Chile y estar en un pueblo muy cercano, muy en el sur de Chile y estar en un pueblo y ahí nos contaban, recuerdo que nos contaban mucho acerca de, de los de las tribus, entre comillas, nativas que había antes de la colonización española, ¿no? Y que eran los mapuches, que era una tribu muy guerrera y que no sé qué, ¿no? Y recuerdo que un señor, un panadero que estaba ahí en, en la zona, nos contaba una historia, estábamos muy cerca de la frontera con Argentina, y nos decía que muy cerca estaba Bariloche, ¿no? y según ellos, según los, los nativos, hay una leyenda de que cerca de Bariloche había una como que comunidad cuando era antes de la conquista que eran este caníbales ¿no? y que de hecho según, porque busqué en internet y no encontré esos datos, pero lo que nos decía este, este señor era que Bariloche, o uno de los significados de la palabra del nombre Bariloche era el eh, lugar donde la gente come gente ¿no? Wow. <ríe> y este, digo, no sé si sea así porque después he buscado en internet eh, si coincide ese, ese significado y no, no he encontrado así pero pues este, este señor nos contaba esa historia no pero eso el, el, como decía entonces el sumergirte en la cultura el conocer a las personas, el conocer a los locales te permite aprender cosas que a lo mejor no están en internet
0: exactamente ¿no?
1: o cosas que la gente no conoce tanto y, y, y como bien dices, esa es una de las experiencias más enriquecedoras ¿No? algo chistoso también que me pasó en estando en Chile recuerdo que estuve trabajando en estábamos en otro campamento y yo estaba trabajando como staff en, dentro del campamento, en el restaurante, en la cocina y recuerdo que estábamos teniendo un tiempo libre y ya íbamos a terminar y dije bueno ya me voy porque me toca lavar los trastes <risas> y mis compañeros chilenos empezaron a reír y así de ¿y por qué se ríen? y me dicen pues ¿qué te vas a bañar o qué? Yo así de, no, voy a lavar los trastes, y se volvieron a reír, y yo así de, pues, ¿qué les pasa? Y ya me explicaron, ¿no?, que ahí, allá en Chile el traste, o los trastes, es el trasero. Sí. ¿No? Entonces era, bueno, te vas a bañar, ok, yo no, voy a lavarlos, y ya la vajilla, ¿no? Entonces, pero cosillas así, eh, cosas del idioma, cosas de la cultura que que vamos conociendo
0: que es muy bacán exacto que, es muy bacán.
1: <risa> <risa> que vamos conociendo eh, mientras nos sumergimos precisamente en, en, en esa parte de la cultura ¿no? ¿cuál crees tú que, hay, que haya sido como que la experiencia más enriquecedora que has tenido?
0: pues ay, han sido tantas realmente cada que llega a un nuevo lugar es ...enamorarme de ese lugar... ...y obviamente cada uno deja huella... ...desde... ...recibir el año nuevo en... ...Puerta del Sol en Madrid... ...con tus papás y... ...toda esa euforia... ...de, de todas las... ...de todas las personas... ...el... ...haber visto siempre en el cine... ...en las películas... ...el Times Square y cuando tú estás... ...ahí de frente... ...sentir esa emoción... Eh, ...tener frente a ti... ...la Torre Eiffel... ...y bueno, para mí... Um, ...esa... Man es ...esa manera de... ...renovarme, ¿sabes? ...de... ...reencontrarme... ...entonces, para mí... ...realmente, lo más enriquecedor... ...siempre, de cualquier lugar, es eso... ...el que... ...me reencuentro conmigo misma mis metas, eh, me motiva y, y sobre todo a conocerme mejor.
1: Ok. Excelente. Fíjate que <ríe> ahorita que mencionas estas experiencias, recuerdo mucho que la primera vez que estuve en Nueva York, eh, recuerdo que llegué a los juzgados, en la parte de los juzgados.
0: Wall Street.
1: Ajá. <ríe> Por ahí. Y este... Y me tomé una foto en los juzgados porque justamente eh, una de las series que vemos o que veo mucho con mi familia es la de la ley y el orden, la de V la de Unidad de Víctimas Especiales. Y siempre sí. salen los juzgados, ¿no? Entonces <risa> recuerdo que, que llego a la parte de los juzgados, me subo a las escaleras y me tomo una foto y se la mando a mi familia y todo bien emocionado <risa> y todo eso, ¿no? Pero sí, justamente es parte de esa emoción de, del poder realizar esos sueños o cumplir esos sueños de, de salir, ¿no? Y mencionaste algo, de, el tema de la zona de confort. ¿Cómo el viajar para ti te ayuda a empujarte o salir de la zona de confort? ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu, en tu vida de salir de la zona cómoda?
0: Pues eh, me ha ayudado a ser una persona más organizada uh -huh. Más enfocada Porque pues la verdad es que solía ser una persona distraída Y pues obviamente cuando vas acompañado <risa> a veces ni te das <risa> cuenta, ¿no? Entonces imagínate el tener yo que tomar sola un metro buscar una dirección, moverme sí me ha ayudado bastante a, a ser más enfocada. Porque a veces eh, cosas que no haces aquí mismo en tu ciudad las tienes que hacer allá. Claro. Y pues sí, el tan solo también romper esa rutina es es salir de tu zona de confort, el atreverte. Y no necesitas irte al otro lado del mundo para, para salir de ella. Cualquier... Eh, fin de semana puedes irte a la playa y es salir de tu zona de confort porque estás haciendo algo diferente uh -huh. y pues algo que, que yo he aprendido y creo que es la mejor herencia que me han dado mis padres es pues precisamente eso ¿no? que como aquella frase que dice las mejores cosas de la vida no son cosas claro. y yo creo que, que es muy cierto eh, no digo que Lo material sea Malo
1: uh -huh.
0: Porque pues incluso Pues a veces puedes hacer un viaje Porque quieres ir de compras uh -huh. eh, Solo por divertirte pero Realmente Lo que te puede dar algo material Que es una gratificación inmediata El decir um, Me voy a comprar un er, Ropa nueva pues al momento, ay qué padre, mi ropa nueva, pero pues al fin de cuentas es algo que con el paso de los días, pues es irrelevante. Y lo que tú ganas con un viaje, pues precisamente son estas experiencias que te hacen crecer como personas y recuerdos que son para, para toda tu vida.
1: Claro, exactamente, ¿no? Y, y como bien dices, es el salir de viaje es salir de tu zona de confort y también te lleva muchos retos ¿no? recuerdo por ejemplo hablando de mi viaje en Chile eh, estuve en un campamento y era literal un campamento yo estaba en una casa de campaña los tres meses que estuve ahí fueron estar en una casa de campaña teníamos el río al lado como era un campamento donde trabajábamos temas de desarrollo personal de desarrollo espiritual y todo eso teníamos que cumplir con ciertas disciplinas ¿no? entonces era justamente el salir totalmente de la zona de confort porque había que por ejemplo recuerdo que una disciplina era eh, bañarte en el río ¿no? y era el río de agua helada helada, sí. helada ¿no? recuerdo que de, de, había momentos en los que metías los pies al, al agua y se te acalambran de lo fría que está ¿No? Eh, creo yo que, que el poder viajar El tener estas, estas oportunidades nos, nos ayuda a conocer Cosas de nosotros mismos Que a lo mejor no creíamos que teníamos ¿no? eh, En lo personal ha sido una experiencia Una oportunidad de desarrollar Por ejemplo, mi liderazgo ¿no? O de, como bien dices no De encontrarme a mí mismo de hacer cosas que a lo mejor en la cotidianidad y en la comodidad de mi casa no iba a hacer, y ahora es como que, órale, Gibran, tienes que hacerlo, ¿no? sino a ver cómo le haces, sino cómo sobrevives, incluso, ¿no? Claro. Y es este, el cocinar, cosa que en mi casa no hago, pero tuve que, <risas> que cocinar, ¿no? Y este. Eh, el arreglártelas, el, el negociar, ¿no? Una experiencia, una, una de las experiencias con las que más me quedo fue que yo toda mi vida consideré o consideraba que yo no era bueno para negociar, ¿no? Yo incluso pensaba que, que, que hasta la gente me estafaba, ¿no? Y yo me quedaba así de, ah, bueno, pues con tal de no entrar en, en problemas o en discusiones, yo aceptaba cualquier cosa, ¿no? Y resulta que en estos viajes he tenido que como que sacar esa parte de, de aprender a negociar, de aprender a, a, a decir, no, oye, no, eso no se vale y tienes que darme lo justo, ¿no? O incluso el, el buscar el mayor beneficio para mí, ¿no? Recuerdo que, que incluso en algún momento, eh, estando en Nueva York, pues conoces el, el tour del del... ¿cómo se llama? del autobús rojo, ¿no? Claro. Que, que es muy famoso. Y este... no es un tour barato, ¿no? Recuerdo que creo que lo más barato eran 75 dólares o algo así más o menos. Imagínate que pude conseguir subirme al al tour, creo que fue por 25 dólares, ¿no? O sea, conseguí un descuento de, de tal con el chavo que me estaba ahí vendiendo el tour. Entonces para mí fue, órale, sí, sí puedo hacer esto, ¿no? Sí puedo, sí puedo negociar, sí puedo regatear. Claro. No, es, no es algo que, que esté ajeno a mí. El tema y sabes es...
0: que también darte cuenta que pues el ser humano también siempre se va a apoyar, ¿no? Porque siempre vas a encontrar gente que te apoye. Aún con la barrera del idioma, aún con... Es, esa experiencia también es muy bonita.
1: Exactamente. Exactamente, creo que es una de las enseñanzas más grandes que también podría decir que con las que me quedo. El Que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Así como también siempre hay alguien dispuesto a, a pasarse de listo. Claro. También hay gente que está dispuesta a apoyar y a brindarte su... su su mano en, en un momento de, de necesidad, ¿no? Y que bueno, en mi experiencia pues he tenido varios momentos y justo, justo estando, estando de viaje, ¿no? Pero bueno, hablas de, o has hablado, has mencionado de que el viajar también te ha dado la oportunidad de, de conocerte a ti misma. ¿Qué podrías decir o qué nos podrías compartir ¿Qué has descubierto de ti misma que antes, que a lo mejor si no hubieras viajado, no lo hubieras encontrado?
0: Pues el disfrutar de, de mi compañía, el ser dueña de, de mi tiempo, porque también es importante el estar contigo mismo, ¿sabes? el poder caminar horas sin que nadie te limite y poder detenerte a admirar un paisaje a tomarte un café entonces tener esa libertad en tus manos porque como bien dice la frase a veces eh, encontrarte en medio de la nada te hace encontrarte a ti mismo entonces yo creo que, que también es importante eso porque te aclara muchas ideas, eh, mucho de, de lo que quieres para tu vida, de lo que quieres ser, el pasar el tiempo contigo mismo. Entonces es muy, muy necesario y pues estando en un lugar en donde realmente estás totalmente solo, uh -huh. pues no hay nada mejor que tu propia compañía.
1: Exactamente, el aprender a estar con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánta gente no le cuesta o no nos ha costado incluso eh, a nosotros mismos el trabajo estar con nosotros? El darnos ese clavado, echarnos ese clavado a, a nuestro interior, a vernos, a ver nuestras limitaciones, porque como bien dices, una de las experiencias más grandes que... En, o más bien una de las enseñanzas más grandes que, que yo me he llevado es el poder observarme a mí, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, en el podcast pasado, ¿no? Les, les confesaba que, que yo soy muy tímido, me considero una persona muy tímida y este introvertido y todo eso, ¿no? Pero a través de estas experiencias ha sido el forzarme a mí mismo a intentarlo, a salir, a moverme, a hablar con las personas, a, incluso en esos momentos en los que digo, chin, estoy perdido, ¿no? Y es, ¿y cómo le digo a esta persona que estoy perdido? ¿Y qué va a decir de mí? Y
0: es. Y, y es tan bonito porque realmente. Te entiendo. Yo era una persona muy tímida, a pesar de que la danza me ha dado mucha seguridad, pero de expresarme, tal vez no con palabras, sino con el cuerpo y bailar en un teatro frente a miles de personas, pero realmente a mí me costaba mucho socializar. Entonces, es a partir de, de estas experiencias que he tenido el que ahora puedo relacionarme más fácilmente con las personas, soy más abierta y eso me da mucha seguridad. Es, es muy bonito el poder compartir, conocer y bueno, es algo que de verdad in, invaluable, que no que no cambiaría por nada.
1: Claro, y, y exactamente así, así, así lo veo yo, ¿no? Es eh, esa oportunidad de, como decía hace, hace ratito, es la oportunidad de conocer cosas que a lo mejor ni tú misma creías que tenías, no o esas habilidades o esos dones, el poder... Comunicarte, conectar con gente de otra nacionalidad y que, o al menos a mí me pasó, ¿no? En algún momento, yo dije, híjole, ¿y ¿cómo, cómo me voy a comunicar mi inglés? Al menos no es. Eh, y bueno, les comparto, ¿no? Yo no aprendí inglés en una escuela, ¿no? La, la mayor parte de mi inglés la aprendí por mi cuenta, en, desde que videojuegos, desde. Eh, la música, a mí la música en inglés me gusta mucho, entonces desde que estoy en la secundaria, sexto de primaria, secundaria, empecé a escuchar mucha música en inglés y estuve o he estado más de seis meses en Estados Unidos con eso, ¿no? a, con, con el inglés que yo aprendí por mi cuenta. Entonces en un principio sí fue difícil, sí fue enfrentarme a, híjole, si lo digo mal y si mi pronunciación no es la correcta, y, y luego, no sé si te pasa a ti, pero al menos a mí me pasó en su momento de, de que, híjole, mi acento, ¿no? Mi acento va a sonar chistoso para ellos.
0: <risa> ¿No? Pero fíjate que lo bonito es que, no sé, te sientes tan libre. O sea, es, a veces aquí tú mismo, en tu ciudad, te sientes, um, no sé, un poco juzgado cuando vas caminando y eso, pero realmente está en otro lugar eres tú mismo, me explico, y nadie te juzga, nadie te ve, es una total libertad, Así y bueno, un reto que, o un desafío que yo tuve, fue el decir, bueno, voy a tomar clases de danza, por ejemplo, en Estados Unidos he, y en Toronto he tomado varias clases de danza, pero la primera vez que decidí hacerlo, pues sí fue así de la barrera del idioma, ¿no? Aunque pues uno puede comunicarse, pero pues una clase de danza que ya es más específico, el lenguaje y todo, dije pues vamos a ver qué tal. Y realmente ha sido una gran experiencia y ahora siempre que, que tengo oportunidad de salir fuera del país, aprovecho también... Para seguir preparándome en ese sentido Claro Porque también es ahí cuando te das cuenta pues El gran nivel eh, que, que hay en la danza Y que eso me ayuda muchísimo aquí Para poder compartirlo con Con mis alumnos uh -huh. Y es algo muy muy en, enriquecedor
1: Exactamente Y ahora que mencionas esto Tuve la oportunidad, y bueno, yo siempre lo he mencionado aquí, y, y tú lo sabes también, ¿no? Que mi gran pasión es el básquet, ¿no? Y tuve la oportunidad de, de estar en Estados Unidos y jugar con niños, niños de adolescentes, y como bien dices, darte cuenta del, del nivel o de cómo se maneja en otros lugares, ¿no? Porque es muy diferente el básquetbol, porque, ah, bueno, hablando de básquetbol, lo que manejamos aquí a a lo que se maneja en otros países y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Yo quedé sorprendido con el nivel de niños de secundaria de 14, 15 años y el nivel que tienen para jugar básquetbol, ¿no? Fue... ¡Guau! Claro. Wow. Y que aún así, pues, también quedaron sorprendidos de que un mexicano pudiera jugar <risa> <risa> básquetbol, ¿no? Pero bueno, es...
0: Y aquí de que una mexicana pudiera dominar una clase de Hills. Claro,
1: exactamente, ¿no? Entonces es, híjole, creo que volvemos al, al mismo tema, ¿no? De cómo rompemos esas barreras, de cómo tiramos esas paredes, esos muros de, de juicios o prejuicios que incluso tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Recuerdo mucho, y, y esto lo tengo bien grabado, que... La primera vez que jugué básquetbol con, con, con estos niños, recuerdo que uno de los niños al principio antes de empezar a jugar se me acerca y me dice ¿Y tú siquiera sabes jugar básquetbol? <risa> y recuerdo decirle, eh, eh, como broma, le dije, este, pues soy mexicano. Le digo, no sé, no sé qué es eso, ¿no? Y recuerdo la cara de decepción que puso ese niño, así de no, ya valimos, ¿no? Casi, casi. Y luego la cara de sorpresa cuando me vio realmente jugar, ¿no? Y, y me, me dio mucha risa que, que les llamaba mucho la atención el estilo que tengo de, de, del tiro y que no sé qué, ¿no? Entonces, fue. Y algo que pasó también en ese momento fue que, que después de que estos niños se dieron cuenta de esa parte, de ese lado que yo tenía guardado, entre comillas, se abrieron también más a mí. Se abrieron y confiaron más en mí, ¿no? Porque parte de mi trabajo era cuidar a esos niños y este entonces es como darte la oportunidad de mostrarte también de mostrar lo que sabes de mostrar tus conocimientos tu experiencia y eso también te abre creo yo las puertas o al menos elimina los juicios también que las otras personas pueden tener acerca de 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 nosotros como cultura no porque he tenido la oportunidad de escuchar gente que me dice no pues yo creía que los mexicanos eran así claro. y ahora que los conozco que te conozco me doy cuenta que no, que no es cierto ¿no? entonces no es no es nada más romper tus propios patrones o tus propias creencias ¿no? sino también romper con los patrones y creencias de otras personas que se den cuenta que, que pues también tenemos el potencial que también podemos hacer cosas
0: e incluso uno mismo, a veces eh, hay ciertas creencias de oh, de costumbres de otros países que cuando vas a viajar a ellos te dicen, no, pues fíjate que aquí, que es muy peligroso, uh -huh. te van a decir, o que esto es carísimo, etcétera Y hasta que no lo vives tú, claro. pues te das cuenta que realmente no. O sea, es, como te digo, la cada persona lleva su rutina, entonces no es nada fuera de lo normal y por eso es que tú mismo tienes que experimentarlo para, para darte cuenta Claro. y de esos juicios, de esas creencias. Así es. Y bueno, yo creo que también a los mexicanos, al menos en mi experiencia, pues sí somos eh, como muy queridos, ¿no? Por sí. la misma calidez que, que tenemos. Eh, en mi experiencia pues siempre me han recibido muy muy bien en, en otros lugares. Uh -huh. Y bueno, ya te hablé más o menos de, de la, mi experiencia viajando sola, pero creo que también es importante mencionar, por ejemplo, cuando haces un viaje en familia, claro. también es una gran experiencia el estar con los seres que amas, compartiendo, conociendo... Y que eso uh, te lleva a estar más unido claro con, con la familia. Y en el caso de cuando viajas con amigos, por ejemplo, también. <ríe> Ese es otro gran tema porque pues uno realmente convive con sus amigos pero no pasas eh, 24 horas con ellos uh -huh. o más, ¿no? Y entonces ahí tienes que aprender a ser súper tolerante, súper paciente... Porque cada quien tiene sus rutinas, sus rituales. Claro. Entonces, el adaptarte a estar con una persona que en ese momento te das cuenta que es como si fuera un desconocido. Exacto. Pero ahí es también cuando tú tienes que trabajar eso, ¿no? La, la tolerancia, la paciencia y la adaptación.
1: Exacto. <risa> y como veníamos platicando, ¿no? te venía contando eh, mi experiencia de cómo... Eh, uno de mis compañeros de cuarto, ahí donde, donde yo me quedaba en el campamento, era sumamente desordenado, ¿no? Y no es que yo sea el más ordenado del mundo, ¿no? Pero sí mi espacio, o al menos mis cosas, me gusta que sean eh, pues, mías, ¿no? Y... y de repente llegar y darme cuenta que mi compañero tiene sus maletas regadas por todo el cuarto, ¿no? O, o que incluso llegó a poner sus cosas o su ropa en, en mi cama, ¿no? Entonces fue así de, ah, no. <risas> y como bien dices, el, el practicar esa tolerancia. Y también incluso, yo agregaría el, el practicar, poner tus límites, ¿no? Porque eh, eh, en mi caso fue el, el hablar con este compañero y decirle, oye, este, no te lo tomes a mal, pero. Claro, pues no. hay que llegar a acuerdos. Exactamente, el, el, el llegar a acuerdos, el trabajar tus límites, el decirle a la otra persona, ok, sabes que a mí no me gusta que pases de esta línea, no, no me gusta que toquen mis cosas sin permiso, por ejemplo, o algo así. Y este, te pido por favor que para la próxima, pues. me pidas las cosas, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, es como que. ver. Sí ese tema de paciencia, pero también el, el aprender a poner tú tus propios límites con, con las otras personas. Porque como bien dices, a los amigos los conocemos y a lo mejor vemos nada más su lado bueno o cuando están de malas. O a lo mejor sí nos llegan, nos llegan a compartir sus, sus problemas o sus momentos difíciles. Pero ya el convivir con ellos 24 horas, a lo mejor durante una semana que es lo mínimo que puede durar un viaje o no sé uh -huh. este ya es otra cosa muy distinta
0: y también en, es una gran experiencia
1: claro, sí. una gran experiencia ¿qué ahora que, que, que comentas, ¿tú qué prefieres, qué prefieres o cómo te gusta más viajar? ¿sola o con familia o amigos?
0: pues la verdad es dependiendo <risa> Yo creo que una vez al año sí me gusta viajar sola, uh -huh. precisamente por lo que te digo, ¿no? Es renovarme claro. y necesito estar conmigo misma para... para restablecer metas, reconectar conmigo. Entonces, una vez al año me es necesario para mí. Ajá. Uh -huh. Pero obviamente en familia también es necesario. <risa> ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, cuando estuve en el Gran Cañón... Claro. Dije... ¡Wow! O sea, estar ante la belleza tan imponente de, de ese paisaje... Y, y es en el momento en que dices... ¿Cómo quisiera que, por ejemplo, mis papás, mi hermano estuviera viendo esto, no? Entonces... Claro. También hay muchas cosas que tan bellas que tiene el mundo que, que quieres compartir con los que más amas. Entonces también es importante compartir, convivir y, y también un viaje en familia para mí es pues necesario. Claro,
1: y como bien dices, hay, hay cosas, hay momentos o hay situaciones en las que podía, podríamos decir... Híjole, cómo me gustaría que estuviera aquí mi, mi familia ¿no? o, o mi papá. Por ejemplo, a mí me pasó que al menos el conocer Nueva York es un sueño que tenemos en mi familia. Que yo tenía, que tiene mi papá. Y recuerdo que cuando yo me iba me decía mi papá, ah, vas a conocer Nueva York, la ciudad de mis sueños y que no sé qué. Y cuando yo estaba allá, cuando llegué a Nueva York. Fue así como que, híjole, ya estoy aquí y estoy cumpliendo mi sueño, pero también es el sueño de mi papá. Y, y cómo me hubiera gustado que en ese momento estuviera mi papá, hubiera estado mi papá conmigo, ¿no? Pero bueno, me tocó estarlo, estar yo solo. Pero sí, como bien dices, es, hay momentos, hay situaciones en las que sí es mejor ese viaje de introspección, solos. Y hay momentos en los que sí es bueno, el compartir o el tener a alguien con quien compartir esos esos momentos.
0: Claro, porque siempre lo que a uno lo hace feliz o algo que sabes que a ti te ha hecho bien, siempre lo quieres compartir con los que amas.
1: Claro. En tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido como que, o qué es lo que tomas? ¿O cuáles han sido las las más grandes enseñanzas que has tenido? Ya sea, bueno, de los dos. Una viajando sola y otra viajando acompañada.
0: Pues, bueno, como ya te lo mencioné, sola me, me ayudó a perder esa timidez, a ser una persona más sociable, eh, mejorar mi autoestima y, por ejemplo, darme cuenta de... De lo fuerte que soy al ir cargando una mochila y caminar kilómetros por esa hambre de seguir viendo y conociendo. Eh, valorar mi país, claro, claro. Y valorar lo que tengo en casa. Ser una persona más creativa. Porque es obvio que al admirar paisajes tan impresionantes reconocer eh, nuevos aromas, escuchar nuevos sonidos, te vuelve una persona más creativa uh -huh. y que a la vez te llena el corazón y la mente al llegar de nuevo a tu hogar de querer intentar este cosas nuevas, esa curiosidad ¿sabes? Uh -huh. y pues en familia pues la unión Claro. La, la unión y pues darte cuenta de, de que la familia realmente lo es todo, ¿no? Es quien te tiene más paciencia, quien te tiene más tolerancia y con quien vale la pena disfrutar pues de, de eso, de, de los momentos bonitos de la vida. Ok. E incluso de, de también pues... Cuando vas en familia no falta que te pierdes, que se te pierde esto y todo, pero, pero es bonito porque te digo, al final esas son las anécdotas que recuerdas y que... las que más te, te divierten.
1: Claro. Y, y bueno, ya hablamos de toda esta parte bonita, pero también podría haber esa parte no tan bonita de los viajes, ¿no? ¿Cuál ha sido como que tu peor experiencia o tu experiencia más difícil...? dentro de, de alguno de tus viajes? Híjole, pregunta difícil.
0: <risa> pues lo he disfrutado tanto que, pues te digo, sí, no ha faltado que que me pierda y que ya sea muy tarde, okay. Eh. Que precisamente hay alguna friccioncilla por ahí uh -huh. Cuando viajas con un amigo Y pues el tener que dialogar eh, Pues también enfrentarte a veces a... Que como te decía, siempre va a haber alguien que te tienda la mano Pero también a veces te la niegan Que han sido muy pocas veces Pero pues, pues en realidad de, todo ha sido muy, muy enriquecedor, no... Tal vez lo peor que pudo haber sido es perder un avión Y eso también me ayudó a, ¿sabes qué? Tienes que trabajar mucho tu puntualidad Claro Este... Porque yo estaba muy confiada y todo Entonces, desde esa vez jamás he perdido un avión Porque dije, tengo que aprender a organizarme y a levantarme temprano Entonces... Pues sí, el, el decir al otro día tengo que llegar al trabajo y perdí el avión y pues ahora le busca el siguiente, pues <risa> si es una situación que en el momento es desesperante ahorita ya es de risa.
1: Claro. <risa>
0: <risa> o tuve una experiencia en en Toronto. Bueno, como bien sabemos compartimos el gusto por el básquetbol y uh -huh. e igual. Eh, Siempre que tengo la oportunidad, pues aprovecho para para ir a algún partido de la NBA. Entonces, entre la emoción y todo, en, en Toronto iba a ir a ver un partido de los Raptors. Fui, compré mi boleto. Todo ese día, era el primer día que había llegado. Este, y era invierno. <risa> 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 bueno, pues anduvimos en... En los malls y todo, porque realmente en la calle no podías estar este tanto. tanto claro. Y este, digo, pues ya ahí como que cambia un poquito el enfoque. Y entre tanto entrar y salir y esto, abre la mochila, perdí el boleto de, <risa> <risa> del partido. Wow. Y yo así de, ay, no puede ser, ¿no? Entonces al otro día era año nuevo, pues estaba cerrado. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues no te preocupes. Aquí es Canadá, o sea, es súper fácil. Llega el día del partido, este pues ellos tienen registrado que ya lo habías comprado porque te piden tu nombre, uh -huh. este... das tu pasaporte. Y pues sí, pero en el momento fue así como súper desesperante.
1: <risa> claro.
0: Y también, fíjate, fue una de las experiencias, casi siempre he ido acompañada y esa vez, pues realmente no había quien... Quisiera ir conmigo, aunque tenía eh, amigos que estaban viviendo allá, pero no son fans del básquetbol. Uh -huh. Entonces dije, bueno, yo no voy a perder la oportunidad. Y entonces es también importante esa parte de decir, me consiento de esta manera y claro. si es algo que quiero hacer yo, pues lo puedo hacer yo sola.
1: Claro, claro. Fíjate que una de mis experiencias no tan gratas eh, como tú bien sabes en Estados Unidos uno de los problemas que más tienen al menos en las ciudades grandes es el tema con los homeless ¿No? entonces recuerdo que hubo un día que teníamos el día libre estaba yo con un con un amigo y se nos acerca un, un él dice que es que era veterano retirado de del, de este, del Army, de, del ejército de los Estados Unidos ¿no? y nos pide ayuda, ¿no? entonces yo le iba a dar dinero, le iba a dar unos, unos cuantos dólares y me dice no, este, mejor les pido que me ayuden con algo de comer y este y dije ok, este, estábamos fuera de un restaurante italiano y dije ah oh, bueno, le invito una rebanada de pizza o a lo mejor un platillo, una pasta o algo así, ¿no? Y dije, ok, va, no me como que me tocó en mis cinco minutos de, de dadivoso. <ríe> y este, y dije, ok, entonces este él va y este, y le digo, ok, pide algo, ¿no? Yo con la idea de que a lo mejor iba a pedir, te digo, este, una rebanada de pizza o algo así, ¿no? Y este, él se acerca al mesero. Yo fui al baño en ese momento y no me di cuenta de qué es lo que pidió. Cuando regreso, este, voy a pagar mi cuenta. y Le pregunto al mesero, ¿ok? ¿Cuánto? ¿qué fue lo que pidió el compañero? Y me dice, no, pues la cuenta del compañero es de cincuenta y tantos dólares. Y yo así, ¿de qué? <risa> ¿Cómo? O sea... Sí, no, pues es que pidió esto, pidió esto, pidió un pan, pidió no sé qué, no sé cuánto. Y yo así de, o sea, ¿qué le pasa? No. Ya ¿No? Entonces, <risas> afortunadamente todavía no preparaban la comida y le dije al mesero, no, ¿sabes qué? Cancélalo, nada más déjale este platillo que pidió una pasta, le dije, nada más déjale la pasta y algo de tomar, ¿no? Ya lo demás, cancélalo. Y dijo, bueno, ok, y ya no. este Ya no. Eh, justamente es eso, ¿no? Como como bien dices, hay gente que sí está dispuesta a apoyarte, pero también hay gente que está buscando la manera en que. cómo aprovecharse, ¿no? Sí. Cómo eh, sacar más partido de, de a lo mejor de tu nobleza o de tus buenas acciones, ¿no? Pero bueno, tú eh, ya tienes mucha experiencia viajando. Ahora hay mucha gente que nos escucha y que a lo mejor tiene ganas de viajar. ¿Qué tips podrías dar o qué tips nos podrías compartir para personas que están tomando la decisión de hacer un viaje, ya sea solas o sea acompañadas, pero en general ¿quién, ¿qué quién les podrías decir o qué les podrías compartir?
0: Pues lo que les puedo compartir es que va a ser una de las mejores experiencias de, de su vida que a cada quien le va a ayudar a crecer de diferente manera porque cada uno pues trabajará cosas distintas en uh -huh. el estar consigo mismo y también el viajar en, es algo que, que realmente todos podemos hacer, ¿no? Porque a veces pensamos, no, pues solo la gente que tiene mucho dinero puede no. viajar y, y realmente no, no lo es así. Eh, yo soy una persona que tengo un trabajo normal como, como todos y que, que amo mucho también y, y me ha permitido poder hacer esto. Pero te digo, con el tiempo ha ido cambiando Porque Esa es precisamente una de mis motivaciones Ahora El decir Ok, voy a voy a ahorrar Para para hacer mi, mi siguiente viaje Y enfocarme en eso uh -huh. A veces tienes que Sacrificar Algunas cosas Claro ¿sí? eh, pero, pero vale la pena uh -huh. Vale la pena eh, digo eso no significa que no de vez en cuando te consientas y, y todo pero sí el darte esa oportunidad de de ahorrar o, o de enfocarte de, de planearlo uh -huh. y, y realmente no es algo te digo que todos podemos hacer Puedes empezar a hacerlo pues, aquí mismo en tu país o uh -huh. a un lugar no muy lejos. Eh, vivir esa experiencia de estar tú solo, por ejemplo, un fin de semana. Claro. Que te, que te vayas a Veracruz, por ejemplo. <risa> Pero realmente solo es cuestión de que te decidas a, a dar el paso. Claro. Eh, somos seres humanos y, y sí, aunque está... Yo no lo llamaría la barrera del idioma, o sea, pues solo es un idioma diferente, pero pues también siempre vas a encontrar a alguien que pues tal vez sí hable tu mismo idioma o, o que te apoye en cierta manera. Entonces solo se trata de, de decidir, de dar el paso, atrévete a salir de esa zona de confort, a romper la, la rutina, que a veces no nos damos cuenta, pero... Día a día, tal vez eso es lo que a veces nos agota, nos desmotiva. Uh -huh. Porque la vida no es solo eso, de naces, creces, eh, vas a la uni, te gradúas y
1: trabajas
0: y mueres, ¿no? O sea, uh -huh. hay tanto allá afuera por descubrir, por hacer, entonces, atrévete simplemente atrévete que, que la vida tiene tanto tanto para para mostrarnos, el mundo es inmenso, hay tanto por conocer por descubrir y no importa cuál sea tu, tu enfoque o tu objetivo, como te digo para mí es una manera de renovarme de recargar pila de conectar conmigo, pero si a ti te gusta solo hacerlo por diversión está bien claro. o por sí, negocio también o si te gusta hacerlo porque realmente te encanta la historia y conocer las culturas también si solo porque quieres admirar está bien no sé cuál eh, no importa cuál sea tu objetivo pero sal claro conoce el mundo es inmenso y, y te digo no solo venimos aquí a eso venimos a algo más.
1: Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y como bien dices, tenemos o existe la creencia o el juicio de que viajar es nada más para los ricos, ¿no? O los, que, los pudientes, ¿no? Y lo cierto es que hay miles de formas, hay miles de, de, de maneras en las que puedes hacerlo, ¿no? Empezando, como bien dices, en algo local, a lo mejor viaja a algo que esté ahí, a lo mejor una hora lejos, a una hora de distancia de aquí, ¿no? O de donde estés. Eh, puedes ir este, de, de ride. <risa> digo, aunque aquí en México no sea lo más recomendable por temas de seguridad. Y pero... te
0: digo, mira, una vez que lo haces, precisamente como empiezas a conocer gente, vas a ser amigos que tal vez te van a invitar y te vas a quedar con ellos en su hogar. Y eso claro. también es enriquecedor porque conoces la forma de vida. Exacto. Entonces se todo se va dando una sí. vez que lo haces todo se va dando y de verdad que después no puedes parar
1: claro y además vivimos en, en la época o en la era de la, de la información hay miles de blogs de viaje miles de personas que te dan consejos de cómo encontrar boletos de avión más baratos o a lo mejor que te dan tips de lugares donde quedarte ¿no? tenemos Airbnb en lo personal a mí me gusta mucho esa aplicación entonces, soluciones hay, el tema es que nos atrevamos.
0: Claro, yo creo que actualmente gracias al Internet y a estas personas que se dedican a documentar en YouTube, pues nos da nuevas perspectivas y de, bueno, y obviamente de, de cada quien quiere ver y encontrar, pero precisamente esa globalización de, de la información y la comunicación pues facilita muchísimo los viajes.
1: Claro, claro, así es. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que nos dejaras como que una reflexión final. ¿Qué es lo que con lo que más te quedas de este tema acerca de los viajes? ¿Cuál es tu recomendación final a las personas que nos están escuchando?
0: Tan sencillo como dense la oportun oportunidad, atrévanse... Yo les aseguro que, que el viajar les va a renovar el alma y, y los va a hacer muy felices.
1: Muchísimas gracias, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Yo, como bien saben, y lo he compartido aquí, yo estudio o he estudiado eh, la filosofía budista y me llama la atención, dentro del budismo existen los llamados bodhisattvas, ¿no?, que en pocas palabras lo, el, un bodhisattva es una persona que alcanzó como que cierto grado de conciencia o cierto grado de iluminación como ellos lo llaman y decide como que reencarnar en la tierra es una persona que ya podría haber trascendido, ido a otro plano al nirvana o al cielo, como lo quieras llamar y sin embargo conscientemente toma la decisión de regresar a la tierra, a encarnar una y otra vez, hasta que la última persona o ser eh, sintiente se ilumine. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué hablo de los bodhisattvas? Porque bueno, uno de los votos o una de las recomendaciones que toman los 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 que van a elegir este camino del bodhisattva es el salir de su hogar. Una de las no sé si llamarlo votos, como que reglas, es, ellos dicen... Sal de tu casa, sal de tu ciudad, sal incluso de tu país para precisamente encontrarte contigo mismo. Y como bien dices, el, el tema de los viajes no es que viajemos para conocer a otros, o conocer otros lugares, o conocer otros países, o conocer otros, otras culturas. En realidad, y al final de cuentas, con lo que nos quedamos es con... La oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer más profundamente nuestro propio ser. Y es por eso que yo recomiendo tanto el viajar. Es por eso que el, el, la parte de los viajes juega un papel fundamental en lo que es la rueda de la vida, que es lo que yo trabajo como en coaching. ¿no? Y, este, y pues bueno, se nos acabó el tiempo.
0: Bueno, solo quiero
1: <risas> claro, claro.
0: cerrar con una frase muy bonita que alguna vez vi por ahí que, que dice: si voy a abogar por algo es moverse lo más lejos que puedas, lo más seguido que puedas. Cruza un océano o al menos cruza un río.
1: Wow. Pues eso es todo. Y pues bueno, con eso nos quedamos. Espero que, que les haya gustado. Eh, y bueno, antes de irnos, Ana, este, compártenos tus redes sociales para las personas que quieran conocerte o conocer de tus viajes y tus experiencias. ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Bueno, me encuentran en Instagram. <risa> Tengo <risa> dos cuentas. Una es Mexicana con doble N, guión bajo por el mundo. Y Ana Laura con doble N, guión bajo 24. Es en Instagram y pues en Facebook, Ani Ramírez.
1: Ok, pues ya está amigos, ya escucharon si quieren saber más acerca de los viajes de Ana. <ríe> este... <ríe> o
0: los tips que quieran dar, todo lo que podamos compartir.
1: Claro que sí, ya está, síganla en sus redes sociales. Y bueno, pues eso es todo por hoy, si te gustó este programa te invito a continuar escuchándome suscríbete a este podcast y sígueme en mis redes sociales me encuentras como gibranu.lifecoach10 tanto en Facebook como en Instagram y te invito hoy esta tarde o esta mañana depende de la hora en la que nos estés escuchando a que salgas a que viajes a que conozcas a que te des la oportunidad de encontrarte a ti mismo o a ti misma a través de, de un viaje Sal, sal de tu zona de confort y pues nada, atrévete. No, atrévete. No. <ríe> que tengas una excelente semana. Nos vemos pronto.